Да, так они в карты играть будут? Да, в кости. Да, на раздевание кости. причем. Так. Ну что, мы готовы? Мы. Сейчас, секунду. Наверное. Еще раз прочитайте. Там какие-то темы странные. Вообще тема ни о чем. Ой, ой, ой. А ты знаешь, дорогая, есть такая волшебная кнопочка «Добавить новость». Знала о такой? И берешь ее, и прямо добавляешь. А то, понимаешь, те... я же не говорю, что кто-то виноват. Как же мерзко звучит блондинка в нашем эфире, особенно лысая. Так что давай, дорогая, добавляй. По голосу непонятно, что блондинка-то не очень Что-то я хотел сказать. А, пока мы далеко не ушли, Жень, а там ну, просто я вообще не, не слежу сейчас ни за, те, ни за той командой, ни за другой. А у, у, у Warriors все равно все еще играет этот грузин, который? What? Грузин играет не в Warriors. Грузин играет в OKC. Если, если мы про одного грузина говорим. Про Пачулию? Не, Пачулию я не знаю. Наверное, наверное Блин, пойду посмотрю. Не, вчера мы играли, мы играли с грузином, но, по-моему, это был не Пачулия, но какой-то грузин. Ну, пусть нам вчера подскажет. Мы с грузин. Как звучит, да? Слушайте, а в чате кто-нибудь подскажите, пожалуйста, за Пачулия все, все еще играет в Warriors или где он там? Ой, блин. Warriors теперь Дюран играет, поэтому там мало нам одного Кэри э, было, который над нами измывался. Так там еще и Дюран. В общем, это страшное дело. Это самое у меня, так сказать, тяжелое предчувствие. Специалисты, специалисты говорят 25 с этого года. Дюран с этого года. 25%. Весбрук с ним с тех пор и не разговаривает, как он ушел из ОКСИ прямо. Вот вообще побили, побили тарелки, не разговаривают друг с другом. Такая обида обид. Ладно. Да, пошел, смотрел. Да. Заза почули. Это такой как бы это сказать, очень крупный грузин. Короче, он, да, он играет в Warriors. играет. Ну, я тебе говорю, есть еще один грузин, который в OKC играет. Ты посмотри там. Так и напиши в Google, какой грузин играет в OKC. Кстати, интересно, сейчас какой грузин играет в OKC? Голосом Не, у меня тут нет куда спрашивать. Это ты Яндекс спрашиваешь или Google? вам на такой вопрос? Месхия Ира, Ираклий Георгиевич, это первое же этот самое. Ну, По-моему, вот, да. там был, был какой-то. Какой-то был, я помню. Украинский футболист. Нет, знаешь, вряд ли. А у них там еще Сабонис играет. По-моему, это у них играет, хотя я зуб не дам. Сын Сабониса играет у кого-то, с кем мы недавно играли. Хорошо, что уточнил, что сын, это уж я испугался, думаю, немножко возрастной игрок это будет. Да, да. Тут молодые уже не знают, где там, кто такой Сабонис и где там и что. Ладно, поехали. Выпуск Грейн номер 5. 5-3-7. 5-3-7. Ксюшенька, готова? Всегда готов. Вау, у тебя прямо лейтенси такое прошло, видно, через все твои предварительный усилитель. Нет, у нее всегда такое. С низкой тактовой Потому частотой. Потому что я включаю, я выключаю, чтобы не мешать вам своим дыханием, вашим беседам. А когда мне нужно отжать, когда я не готова отжать, это занимает долгое время. Но сейчас я все, у меня рука на пульте. Прямо просится такое, знаешь, националистическое высказывание. Кое-кто должен быть всегда готов отжать. Судя, Ксюша, по количеству рекламы, которую нам Грей пытается ну, заделать, 
мы тебе скоро потянем педаль купить. Вот прямо аж за 20 долларов потянем купить педаль. Сможешь ножкой нажимать. В чем проблема? Ей к, ней, к этой педали нужно еще гнездо купить и, соответственно, еще прибор. Не, мы, мы найдем такую педаль, которая без гнезда. Как-то вы меня пугаете. Ну, ладно. Проф, проф. Педали прям так хорошо? Ну, прям так хорошо? Я, я вот с ней... Вот, ну, при, ну, то есть, перед тем, прям, как кашлянуть, нажимаешь. Прям, прям, слышите, как она? Слышим. А это очень похоже на квадратики в голосе, да. У меня как бы обычно все выключено, и только когда я хочу сказать, все включено. И то есть, а, я для, не... для этого есть другая педаль, кстати, Ксюша. Слышите? Okay. Давайте не это, не, до получаса не дожидаться. Поехали. Да, ладно, начинаем. Необычно рано. Интересуется в чатике, почему мы Ксюшу не поздравили? С чем? Ну как, у них же был день без женщин. Наоборот. Что наоборот? Если ты не в курсе, то лучше помолчи, чем позориться. День без женщин был 8 марта. Был-был-был такой. Но я как бы в нем, конечно, не участвовала. Мне кажется, это Потому очень странно. И Ксюшу надо поздравлять с другим, на самом деле. Это была феминистская сходка, я тебе поясняю. По всей, по всей Америке. Причем босяки женского рода ее организовали. Но такие печати ставить не на ком. Одна террористка, которая сидела в израильской тюрьме. Вторая, которая бьется за то, чтобы все хиджабы носили. Ну, то есть, чтобы можно было всем хиджабы носить. И вот эта вся, вот вся банда организовала за все безобразие. Ну, по-моему, какой-то был очень тихий. То есть, мне кажется, что... Ну, я не знаю, я не слышала, что какие-то компании, там прям не было женщин. Ну, то есть, я не замечала ничего такого у себя на работе. Например. Да, конечно. Просто большая часть компаний не заметила даже, что женщины не пришли. Нет, просто они пришли. Просто это очень какая-то... Мне кажется, это вообще очень немножко странная какая-то забастовка по гендерному признаку. Это как-то уже вообще... Они хотели показать, что же будет, когда женщин не будет. Вот, вот если все женщины завтра вымрут, как же вы будете? А как Я говорю, никто не отряд заметит. не заметил, потеряется. Вы же читали тут на днях, да? Не знаю, видели или нет. Тут э, удалось, если я правильно помню, сейчас подождите, статья, она как бы свежая научная статья, в которой биологам удалось э, создать ну, короче, создать живую мышь без использования яйцеклетки. То есть женщины, в принципе, не нужны. Как бы даже для воспроизводства. Но из клетки вырастили. Не, не из яйцеклетки, а из обычной клетки, понимаешь, да? Ну да, но ДНК все равно нужно было, правильно? То есть ну, чье ДНК? ДНК? Конечно, чье-то ДНК. Конечно, чье-то ДНК от другой мыши взяли и вперед. Просто ну, раньше главная проблема так была... Мужчины-то даже... тоже не нужны. Ни, никто как бы не нужен. Нет, даже, ну, просто мужчины, нужен ДНК-материал. Муж... Женщины просто говорят, что строится мужское шовинистическое общество. Я говорю, ну да, и больше того, судя по всему, в этом мужском обществе можно сделать так, чтобы женщины были вообще не нужны. При этом я-то считаю, что женщины очень нужны. Без женщин вообще фигово. Прям я проверял. Короче, я не это самое, не, 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 не понимаю этого феминизма на тему э, «день без женщин», потому что, мне кажется, «день без женщин», он сильно проще устраивается. Это когда все мне кажется, приходят на работу, много... а приходят домой. Не приходят домой, да. То есть, мне кажется, что это очень много 
странно вокруг этого. Вокруг просто давайте относиться к друг другу нормально и сделаем какие-нибудь там места, где нам нужны равные права для того, чтобы это помогало экономике, сделаем эти равные права. А, друг, а есть совершенно другой перекос, когда да, давайте сделаем жизнь без женщин, жизнь без мужчин и еще там жизнь без иностранцев, жизнь без еще кого-то. Ну то есть, мне кажется, все это не добавляет смысла происходящего. А зачем тебе столько mm, мексиканцев? Я, я возбущен. У нас в чате какие-то... Весь чатик про феминистов. Жень, ж, а да, я... вот ты, ты сколько гражданин? То есть, при чем тут мексиканцы-то? Ну, вот когда вот это про иммигрантов... То есть, до этого про, про иммигрантов, тебя нужно это... было, да? Но. Я не пересекал границы незаконно. Я не пытался пристроиться здесь, а потом через 10 лет сказать, что я здесь давно живу, не трогайте меня, я такой же, как вы. И, как правильно говорил Дима в свое время, если бы мы хотели поехать в Мексику, мы поехали в Мексику. А так мы поехали в Америку по какой-то причине. Ну, это же вообще очень прикольно, если бы хотели поехать в Мексику. Очень-очень-очень классно. Мне кажется, просто по поводу... Насколько я помню, я видела эту статистику, но, как обычно, любая статистика в интернете может быть ложью, что из тех, кто в основном мексиканцы пересекают границы легально. Из-за того, что они нелегально остаются, как-то не делает это менее нелегальным. Но это уже вопрос... Ну, то есть, как бы... Окей, да, это скорее про то, что там про стену и так далее. То есть большинство все-таки приезжают сюда легально. Вопрос дальше. У Китая это все... сработало в свое время. У Израиля это сработало не так давно. Но давайте попробуем. При этом либералы должны наоборот радоваться этому. Потому что сколько рабочих мест на бессмысленной работе будет задействовано. Кстати, слушай, это же вот наша идея, про которую мы говорили. Давайте сейчас роботы будут за людей работать, а тут прям так, так много бессмысленной работы сразу. Это же и было решением. Нужно сделать какую-то бессмысленную работу. Конечно, конечно. Это, это, это и есть план, я подозреваю. Заставить копать, а потом закапывать, а потом опять копать. А потом убирать их У нас сегодня чат просто нетрадиционно отжигает, традиционно отжигает. Пишут, давайте введем harassment day. Я, кстати, считаю, это очень правильная мысль. Потому что вот эти вот э, типа non-harassment дни, они прям постоянно есть. Но ведь вся идея, на самом деле, diversity в том, что должно быть разнообразие. И с этой точки зрения обязательно должен быть чисто harassment day. Вот в котором, как бы, разреш... день, в который разрешен любой harassment. Это я был примерно в эту сторону на работе объяснял, что такое 8 марта. Праздник общий любви. Так а это не 1 апреля разве? Я им объяснил, товарищам, говорю. Они говорят, что за праздник русские празднуют? Я говорю, ну смотри, 364 дня в году русский мужчина бьет русскую женщину. А один день в году он и не бьет. Этот день считается цветы праздником. Дарит. Нет, ну еще и цветы дарит, и посуду моет раз в год. Это же Ладно, не, не бьет, это уже подарок. Слушайте, при этом, я вам скажу честно, в чатике-то одни антисемиты. Ни у кого же не возникло вопроса, почему мы Женю не поздравили с Пуимом. Пурим проходил. С Пуимом. Извините, я не могу это сказать иначе. Мы все, конечно, поняли. Все в порядке. С Пуимом мы не поздравили никого, кстати. А подожди, это тот праздник, когда надо нажираться, да? Любой праздник, это надо нажираться. Не, ну это официально, когда можно нажраться. Ну, это спасение. В памяти спасения евреев. Память, праздник. А ты стоишь. То есть в этот день можно нажраться. 
Да, в любой день можно нажраться. Ну да, на 8 марта тоже можно нажраться. Хороший день. Короче, Пурим это... есть в списке. Но надо еще свиток читать. Не, ну типа до того просто нужно поститься тогда. Это же масленица, что ли? Что нам поститься-то? Это языческие языческие штуки. это такое, знаешь, типа, там сложно. Там такой пост, как бы, ну, то есть, это такой пост, во время которого кое-что нельзя. Но так как это кое-что, в принципе, ты обычно и не ешь, то, в принципе, ничего страшного. Нашим на работе сегодня они рассказывали, у нас там католики, целых два католика оказалось на работе, у них сегодня какой-то праздник. По-моему, то ли рыбное можно, или только рыбное можно, а ничего другое нельзя. То ли наоборот. Как-то я вот краем глаза услышал, что готовится к рыбному дню. У них тоже пост. Если у них тоже пост, то там по воскресеньям там иногда можно чуть больше, чем... Не, вот это какой-то особый день. Особый рыбный день. Не даже вторник-четверг рыбный день, или там среда-пятница рыбный день. Это понятно. А у них, вот видишь, раз в году такой. Да. Окей, интересно как. Да. Слушайте, вообще говоря, большинство праздник, подобных можно... постов это, ну, большинство юрических постов это когда нельзя есть вообще ничего. Кто специалист какой? Что же за большинство таких? Есть один ровный такой. Емкипур ну. называется. Большинство у него таких постов. Узнаю специалиста Слушайте. по фотоаппаратам. Дорогие а евреи. сколько там дней это, это, этого поста? когда есть нельзя совсем ничего. Ну, я просто Один. так прикидываю. Один, ну, это скучно. Вот, нет, вот этот пост перед э, Паримом, он как раз, э, как раз один день и не есть. Все. Перед Ямкипором. Ну, дорогие евреи, езжайте к себе в Израиль, и там, значит, это все проповедуйте. А у нас в чисто православном государстве Никаких постов нет, хотел сказать я, на самом деле. Да сейчас другое. идет великий пост, чисто православный. Я же говорю, хотел сказать я другое. У нас все по-другому, у нас, знаете ли, можно мясо с молоком и всякую подобную ерунду. Поэтому приезжайте к нам, у нас зашибись. Не, нет, это у нас, понимаешь, большую часть времени его можно. Ну да, и с молоком, и в той же кастрюле. Какой ужас? Ужас, ужас, да. И вообще можно даже при желании заварить козленка в молоке его матери. Вот, говорит, можно даже селедку с молоком. И дыню с медом. Да. Дыню с медом, наверное, не очень вкусно. А селедка с молоком, мне кажется, норм. Просто, мне кажется, сильно преувеличивают люди, когда говорят, что селедка с молоком это прямо ужас. О, ужас. это ты сейчас намекаешь, что все попробовали. Ты понимаешь, просто для нарис... лучшего эффекта лучше еще закусить солеными огурцами. Начать да. надо не с этого. Начать надо с засовывания лампочки в рот. А потом, если прошли этот этап, тогда уж селедку с молоком. Это, конечно, была история про лампочку в рот, конечно. Ну да, мне тоже кажется. Но вообще, мне кажется, у меня есть гораздо более интересный челлендж, если уж на то пошло. Э, нужно попробовать... Просто это все промежуточные ступени. А на самом деле нужно делать вот что. Одновременно Димедрол и Пурген. Ну, слабоснабительные и слабительные Спать будешь крепко, но влажно, да. Нет, нет. Это интересный вопрос другой, на самом деле. Дело в том, что резистивность к разным препаратам у всех людей разная. Так, что победит. Нет, в равной дозировке, да, и ждешь, что победит. Утром узнаешь. Ну, у кого как, не факт. Да, может быть, ночью узнаешь. Нет, ну слушай, для верности, конечно, стоит заснуть где-нибудь там в районе Белого Друга. В районе Белого Дома лучше. И привязать себя, да, чтобы сидя спать. Ну, да. Себя всего не обязательно. 
какие-то у вас фривольные темы. Ксюша, да, ты что? Ты, ты же должна быть там, девушкой. Так ты это абсолютно быть... технологическая тема. Как сделать... Ну, понимаешь, это же как бы задача. Неважно, как бы какие-то подробности. Если есть задача, то надо придумать креативное ей решение. Ну ладно, ладно, будем думать. Будем, будем думать. И вообще это был сексизм. С моей стороны. Да, 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 да. Я, я нашей тетке дверь недавно открывал. Думаю, схлопачу по морде или нет. Ну, пронесло. Нет, я вот недавно думала, я могу рассказать вам про открытие дверь, дверей. Я думаю, что вам очень не понравится. Э, и всем слушателям не понравится. Мне кажется, про дверь тут очень просто. Каждый раз, когда мне открывают дверь, я думаю, вот этот человек в силах разделить в своей голове то, что мне можно открыть дверь, а потом меня можно воспринимать как э, ну, технически способного человека. Потому что, мне кажется, если ты открываешь для кого-то дверь, то это уже, ну, как бы, ты хочешь этому человеку немножко помочь. То есть это немножко, ну, я не знаю, но он не такой сильный, ему надо открыть дверь. Это подсознательно, я думаю, совершенно несознательно. Главный вопрос... Нет, просто вот мне бы очень хотелось, чтобы меня кто-то в этом разубедил. Но есть же какие-то подсознательные механизмы, которые тебе... Ксюша, это как раз... Ты совершенно права. Только проблема в том, что это кусок этикета, вбитый в тебя с детства. Mm. Тебя... То есть ты хочешь сказать, что у тебя нет этого подсознательного механизма нет, снисхождения для кого-то, кому нет, ты открываешь дверь? Нет, У меня вообще нет такой проблемы. Да, ну как нет? Ну смотришь на эти женщины. Женщины, женщины и мужчины разные. Конечно. Но при этом это никак не влияет на мое восприятие того, какой она, технический специ... она или он технический специалист. Да, ты слабенькие такие. Такие ветром их сносят по Чикаго, прямо болтаются туда-сюда, когда сильный ветер. А дверь-то открыть, это же я не просто так открыл. Потому что мы лезли в дверь, которая для инвалидов. А ее надо кнопкой открывать. А кнопку там не видно где. Ну, только с кресла видно. А так сила ее открыть, это прямо, знаешь, мы еще с одним мужиком ее толкали. Наверное, сломали стопор. А как инвалиды это делают, если вы с мужиком? А у них кнопка на уровне вот, ну, коляски. Мы-то не знали. Мы-то рванули со всей силой молодецкой. Толкаем, не толкается. Но мы налегли причем. Что ж там хрустнуло, но открылось. Хорошо, ладно. Ну все, убедили меня. Не буду теперь бояться, когда мне кто-то дверь открывает. Ксюша, я тебе больше что скажу. На самом деле, я же рассказывал, по-моему. С этикетом есть очень много сложных подвохов, которые, ну, типа, один из моих любимых кусков этикета, это, ну, ты знаешь, да, что мужчина должен по этикету идти позади женщины, когда она поднимается по лестнице. Знаешь, это Не очень, я думаю... Это из кусок какого-нибудь этикета. прошлого, как обычно, да? Ну, в смысле, все этикеты из прошлого. Последний российский, последний этикет на русском языке утвержден в 1912 году. С тех пор обновления этикета не было. При этом это чудовищная проблема вообще этикета как такового. Если человек следует букве этикета, ну, то есть делает, как его приучили в детстве, это очень легко понять. Если человек делает, просто идет позади тебя, чисто из этикетных соображений, очевидно, что он просто не задумывается, потому что в современных реалиях идти позади женщины это непосредственно наблюдать ее попу. Это, конечно, приятно, ну, как бы, но в некоторых случаях довольно... Ну, ты же знаешь, зачем это делается. Плохо, плохо, что э, люди, привыкшие к этикету, не всегда понимают физический да. смысл этого. Конечно. Потому что это мужчина из... поднимается вслед за женщиной, а спускается перед ней, чтобы, если что, успеть ее поймать. Конечно. Мне тоже кажется, что она была в большом платье, ей по лестнице вообще было нереально. И поэтому, дело... если она навернется, он там ее как-то подплатит. Дело не в платье, дело не в платье а дело в том, что типа, мужчина просто в данной ситуации подпадает функцию страховки. 
он страхует на всякий случай. То есть реально не в платье дело. Точно так так же, же... Ты... Подожди, вот зачем мне сейчас страховка? То есть ты считаешь, что женщины сейчас очень часто падают с лестниц? Мне кажется, с такой же частотой, как мужчины. Не-не, тут как раз ты не права. Вот у меня есть свежая статистика по Москве, правда, к сожалению. Согласно которой женщины падают с лестницы в 4 раза чаще, чем мужчины. И это прямо чудовищно. Тут есть тонкий момент, что это по обращениям к врачу. То есть мужики, может, не обращаются. На кабл... да. А, мужчины не обращаются? Или может я... быть, не обращаются. А может быть, да, да. Ксюша, я с тобой согласен. Да-да, я согласен с Ксюшей, а. что, скорее всего, это дело в каблуках. Ну так вот, э, э, на самом деле, тут есть много идиотизмов. Например, ничего в этикете не предусматривает того факта, что на женщине может быть мини-юбка. И в этой ситуации, ну, просто преступно идти непосредственно позади ее. Позади нее. Прошу прощения. Как-то а... неудобно лестницы широкие, можно идти рядом, разговаривать. Как-то не и... очень удобно разговаривать с человеком, а... Ну, идти рядом, идти рядом это тоже тонкий момент. Ну, например, в большинстве лестниц, которые я видел, перила находится только с одной стороны лестницы. Кто должен идти со стороны перил? Женщина или мужчина? Таких вопросов, на самом деле, довольно много. И, ну, типа, есть люди, в которых этикет вбит с самого начала. К сожалению, ну, у меня такая проблема, у меня этикет вбит гвоздями в детстве. Я при этом, повторюсь еще раз, ну, это этикет, это, типа, такая норма, норма общения. Так же, как в большинстве случаев не ругаться матом при женщинах. То есть ну, ты радуешься, что можно идти сзади, и мини-юбка, ну, можно прекрасно нет, видеть, я, Нет, я в этот момент как раз делаю отступление от этикета. Я как раз и рассказываю, что, типа, я делаю отступление от этикета, потому что научился контролировать свои эти позывы. Я делаю шаг в сторону и иду не сзади, а сзади справа. Это, типа, решает большую часть проблем. Должен а. ли истинный джентльмен открывать перед дамой дверь, если это дверь в это извителя? У нас тетка на работе больше всех матерится. Но при этом кто-то ее так да. шутку спросил, говорит, а что ты, типа, на, на родном таком, не тот же язык для леди. Она говорит, ты где леди видел, козлина. И я, говорит, на бирже 20 лет проработала. Какая я тебе леди? Это замечание кто-то делает ей. Вообще такие прям блестители Китай, Китаец наш. Я вам не рассказывал, что он ей написал недавно. У нее была... Как это называется? Вертига. Знаете, что такое вертига? Это когда голова кружится. Это головокружение по-русски. Uh-huh. И вот он хотел... Время от времени он, он же ко мне приходит, я ему рассказываю, как надо быть социальным. Я ему подсказал, спроси, говорю, тетки, как она ну, починила, все ли хорошо. Ну, типа, хороший гай бы так сделал. Ну, понял. Классный совет. Спасибо, начальника. Пошел и написал ей письмо. Она мне пишет, слушай, говорит, ко мне китаец приходил и спросил, оправилась ли от Виагры. Я китайцу говорю, чувак, говорю, ты, ты в курсе, что такое Виагра? Он говорит, нет. Я говорю, ну счастливый, ну пойди в Википедии посмотри. А что китаец прям совсем не социален? То есть он не понимает, что как бы, нет, нужно со- спросить со- у человека? Совсем не что? понимает. Но вот его как научишь, он правильно себя ведет. Он исполняет все, да? Исполнительно. Ну да, пошел, спросил, все, все как надо, слово перепутал. А так нормально все. Ну, теперь я над ней постоянно издеваюсь, как она какое-нибудь техническое задание даст. Я спрашиваю, это ты уже после Виагры или до Виагры писал? Может ли джентльмен бить даму, если он это делает козырным тузом? Может. Я разрешаю. Вообще, просто в этот момент нужно переключаться с этикета на домострой, и тогда все хорошо будет. 
Короче, Ксюш, я, я все к чему рассказываю? К тому, что на самом деле, если этикет применяется по, по как это, не по не для того, чтобы ухаживать, а тупо потому, что это такая норма морали, то ничего страшного на самом деле в этом нет. Проблемы начинаются реально в тот момент, когда этикет используется как чуть не сказал повод для знакомства, как такая, знаешь, манерность своеобразная. В этот момент даже меня это начинает бесить. Ну, то есть, если ты нормально, если ты всем девушкам дверь не открываешь, а только симпатичным, ну, ты дебил просто какой-то. Бобок, я знаю, что заметила, вот это очень забавно, но чтобы... Есть вот какое-то правило, я согласна, там, в этикете, открывать э, дверь девушкам, но в зависимости от твоей одежды, я заметила, что частота открывания двери очень сильно меняется. То есть, но... это банально, если ты в юбке, то частота открывания двери перед тобой увеличивается во много раз, если ты там ну, ну, я не знаю, ну, то есть, ну, видимо, Ксюша, есть какое-то визу я буду визуальное юбке, представление девушки. Нет, если ну, я буду в юбке, ты... передо мной не будут открывать двери. Поэтому, да, за тобой так просто ухаживают. Это то, о чем я говорю, что это как бы повод для, прекрасный повод для осуждения. Нет проблемы в открывании дверей. Есть проблема в том, что люди открывают эту дверь с, как бы это сказать, с надеждой, ну, типа, с так желанием... Так инстинкты у нас такие. Ну, пытаемся мы всю землю засеять. Ну, что ну, ты нас... Если нас ты хочешь, пытаешься всю землю засеять, то тогда тоже равномерно ухаживать за всеми женщинами. Потому что с точки зрения деторождения они все примерно одинаковые. Нет, не скажи. Мы за хорошеньким не просто так ухаживаем. Потому что они там, у них генотип. Генотип получит. И не позволим генофонд наш разбазаривать. С точки зрения генотипа все не так. Современные представления о женской эстетике прямо противоречат легкости родов и выращивания ребенка. Вот поверь мне. Ладно, вот. ладно, убедил. Будем открывать двери только широкобедрым. Да, да. И с крупной грудью обязательно. И желательно таких ну, пышечек прям брать, потому что все остальное не подходит. И желательно еще высматривать генетические проблемы. Если есть какие-то генетические проблемы, то не открывайте тогда. Вот, вот это вот все. Конечно. Короче, конечно. Будем, будем так. Да. С какой стороны должен джентльмен идти от дамы, если в левой руке у нее чемодан? Но, в смысле, это шутка сейчас была, да? Ну, это вопрос. Я понял, да. Ну, в смысле, он должен забрать у женщины чемодан, а потом пофиг, с какой стороны он пойдет. А вот, на самом деле, интересный вопрос, который рассматривается в этикете. Вот если ты взял у женщины чемодан, в какой руке ты должен его нести? А там со шпагой что-то связано. Да Нет? нифига. Нет, женщина должна идти с той с какой-то стороны, как собака у какой-то ноги. Потому что у другой ноги у него шпага была. Это я помню, но что, лучше. Это правило относится только на тех людей, относится только к тем людям, которые несут оружие прямо сейчас. Которые в военной форме. Нет, несут оружие, которые в военной форме. Нет, 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 Жень. Там прямо прямым текстом про оружие. Про военную форму там есть другие правила, они связаны с расположением пуговиц. А с чемоданом. Подожди, ему надо. Нас учили, что это не просто там у него шпага в древности была, сейчас ему правой рукой чести давать надо будет если он в форме. Поэтому она должна идти с левой под ручку, с левой стороны. Не знаешь, Бобок, правил, так помалкивай. Мне кажется, тебе кто-то ну, соврал про это, прости, пожалуйста. А честь левой рукой будешь отдавать? Вот идешь, а тут начальник. А ты, тебе женщина с любой стороны не мешает отдавать честь? Под ручку идешь с ней. Под ручку, как Рейтис. положено. Хоть ты, ты ее в бок отодвинул, впихнул, а вот эти корова. И сразу раз руку. Не получится. Нет, прям, прям, мне кажется, что ты, во-первых, идти под ручку с 
с дамой по улице, это, ну, вообще как бы фривольная довольно тема, которая... Ну, вообще, а на это тоже есть правило. Кто кого держит за руку, в каких ситуациях? Бог, ты перечитывай, перечитывай домострой. Ты Чего? вообще правил не знаешь. А, домострой? Конечно, Окей, хорошо. Конечно. А, Женя, идти по улице с женщиной под руку, это правда довольно фривольное дело, которое появилось в конце 19 века. Нужно срочно отменить, потому что, ну, вообще, это чудовищно неправославно. Ну, оно даже, я не думаю, что это чисто антиправославно, это еще против других всяких. И по-нашему тоже так, наверное, не надо. Их вообще нельзя. По-вашему, это вообще только через просто, конечно. Конечно. Дырочку просто не просверлил, и норм. Не для того, о чем ты, Ксюша, подумал, а подсматривать за ней. Да нет, Ксюша, для того, о чем ты подумал, на самом деле. Мы Ксюшу засмущали, на кнопку нажала, вообще на постоянное поставила, и вот думаю, когда это закончится, когда, когда. Ну, у вас такая тонкая дискуссия была про этикет, очень была похожа на дискуссию там про RESTful API, то есть все было так в деталях. Да, да вообще ужас просто. Так да, что, пойдемте, каждый? Да. Расходимся. Да. Мне кажется, у нас даже такое Давай. после шоу получилось. Ничего так себе. Да. Кто-нибудь кто кто посмотрел заново запущенный прожектор Парис Хилтон или нет? Сан, заново. Ты хочешь сказать, что ты его до этого смотрел? Женя, ну, я тебя, может быть, расстрою сейчас, но вообще да. То есть не то, что настоящие гики смотрят, там, Экспенс какой-то или, не знаю, что сейчас смотрят, Легион. Я перешла на Джона Оливера. Там предпоследний выпуск про Россию. Мне кажется, он замечательный. Оно одно другого не заменяет, поверь. Прожектор Пейс Хилтон — это радиот только на политические темы в России. Сходите, посмотрите. Ну, то есть жалкое подобие, конечно. Реально жалкое подобие. Там нет Ксюши. Ее, там, ее функцию, функцию Ксюши там по непонятной причине выполняет какой-то непонятный чувак по фамилии Цикала. Но вы сходите, посмотрите. В смысле, посмотрите старые выпуски. Старые выпуски были огонь. Новые я пока так толком не посмотрел. А вообще они многие под нас косят. Но вот то, что нам можно перенять у Кимбала, например, у него есть одна фишка, которую, возможно, нам стоит внедрить. Он, когда входит в зал, все начинают аплодировать. При этом первые пять минут его разговора всегда не слышно, потому что так сильно аплодируешь, ничего не слышно. Может мне включать аплодисменты громкие на первые пять минут нашего шоу? Все сильно проще, Жень, на самом деле. Ты просто на каждое сообщение в чат запускай аплодисменты. А, ну вот тоже то, то же дело. Ладно, мы подумаем над этим. Э -э, до следующей недели. Угу. Да, пока. Да, все. Пока. Пока. Все, пока. Вы видите, мы даже на... после шоу наговорили. И я его постоянно даже записывал, так что. Есть планы выложить его в пираты радиоти. Пока, до следующей недели.